0: Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2024, heute ist der 1.1., erste, erste, also noch frischer könnte das Jahr nicht sein. Natürlich auch herzlich willkommen zur 94. Folge des Podcastes Entspannter erleben. Wie hast du denn deinen Jahreswechsel verbracht? Erinnerst du dich, im letzten Jahr hatten wir unseren Jahresrückblick, <lacht> es war erst letzte Woche, und nun schauen wir nach vorn voller Zuversicht. Es soll heute um die guten alten Neujahrsvorsätze gehen. Viel Spaß dabei! Jetzt kann's also losgehen, Hand aufs Herz. Hast du... Also hast du Neujahrsvorsätze für 2024? Hast du Mitternacht gestern einen kleinen Schwur abgelegt, in dem Moment, als die Gläser klirrten? Hm, so typische Vorsätze sind ja oftmals, oh, ich gehe nächstes Jahr ins Fitnessstudio, ich gehe joggen, ich möchte gesünder essen, ich möchte weniger Stress haben oder ich möchte mit dem Rauchen aufhören. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall alles sehr löblich. Äh, was fällt dir denn noch so ein? Was kennst du denn so für Vorsätze? Jetzt nicht unbedingt nur von dir. Was hast du denn alles schon so wahrgenommen bei deinen Freunden, Verwandten, wo auch immer? Und vor allem, wie lautet denn dein Vorsatz? Hast du einen? Grundsätzlich finde ich es gar nicht schlecht, sich etwas Sinnvolles vorzunehmen. Klar, das kann man aber auch mitten im Jahr tun. Aber so ein Neuanfang wie der Beginn eines neuen Jahres, so wie heute, <lacht> der hat doch etwas Magisches. Neujahrsvorsätze können also durchaus sinnvoll sein, wenn sie ein paar Kriterien erfüllen. Sonst werden sie wahrscheinlich die erste Januarwoche nicht einmal überleben. Wichtig ist auch, sich nicht zu viele Dinge vorzunehmen. Ähm, ja, so ein bis zwei Vorsätze sollten reichen. Ja, was sollte denn nun so ein Vorsatz noch sein? Meiner Meinung nach sollte es schon ein klares Ziel sein und es sollte damit eine positive Veränderung angestrebt werden. Und eines ist vor allem ganz wichtig. Die Motivation darf auf keinen Fall schnell verloren gehen, denn dann wird der Vorsatz den Januar nicht überstehen. Daher empfiehlt es sich, wie bei der Zielsetzung, die SMART-Methode anzuwenden. Die hast du vielleicht schon mal gehört. SMART steht für S spezifisch, M messbar, A attraktiv. R realistisch, T terminiert. Ganz kurz mal am Beispiel: Ich möchte joggen gehen im neuen Jahr. Hm. Spezifisch, ja, joggen ist schon sehr spezifisch auf jeden Fall. Es muss messbar sein, das kann man messen. Man kann nämlich äh, tracken, wie oft macht man das und wie lange geht man joggen. Attraktiv, ja, man kann sich das auch attraktiv gestalten. Also, A ist es attraktiv, man will damit wahrscheinlich was erreichen, dass man fitter wird, dass man ein bisschen abnimmt, was auch immer. Und man kann sich es auch noch attraktiver machen, und zwar, ja, indem man sich vielleicht schöne Joggingkleidung äh, beschafft oder besonders tolle Musik zum Laufen verwendet oder eine tolle Strecke beispielsweise. Das Ziel sollte auch äh, realistisch sein und daher, wenn man sich das Joggen vornimmt, vielleicht nicht sagen, hey, ich gehe jetzt ab nächsten Jahr dreimal in der Woche joggen, das ist, glaube ich, ein bisschen überzogen, da lieber realistisch rangehen wann schaffe ich es denn wirklich, das einzubauen und auch immer planen, dass was dazwischen kommen kann? Also vielleicht fängt man auch einfach an mit Einmaljoggen, tatsächlich. Und das Ziel muss dann auch terminiert werden. Also es muss ein Tag rausgesucht werden, eine Uhrzeit, vielleicht ein Fixtermin, den man sich in den Kalender schreibt, idealerweise. So macht dann ein Vorsatz nämlich auch richtig Spaß. Ich nenne dir mal noch ein Beispiel, weil Joggen, ja, es ist das jetzt so was Typisches, weniger Stress. Schließlich sind wir hier im Entspannungspodcast, also das Ziel weniger Stress. Ist es spezifisch? Hm, Nicht wirklich, man müsste es hier schon konkreter machen. Irgendeine Aktivität, die man vielleicht jetzt in den Alltag einbaut, beispielsweise Meditation. M, messbar. Das kann man messen, man kann die Häufigkeit messen. Beispielsweise könnte man sagen, ja, ich mache es dreimal pro Woche, so für fünf bis zehn Minuten. Ne? Also Häufigkeit und Dauer kann man hier festlegen. Attraktiv, das Ziel ist attraktiv, denn wenn man weniger Stress hat, wenn man meditiert, ähm, ist man mehr bei sich und ja, hat vielleicht mehr Ideen, mehr Kraft für andere Tätigkeiten. Und man kann sich das auch noch attraktiv gestalten tatsächlich, indem man sich einen schönen Meditationsplatz einrichtet, Vielleicht sich eine App installiert mit geführten Meditationen oder das mit schöner Musik unterlegt. Hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Er wie realistisch. Ja, was ist denn realistisch? Das musst du für dich ähm, festlegen. Ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich will jetzt täglich meditieren. Kann man machen, weil es reichen ja im Prinzip fünf Minuten. Vielleicht sagst du dir, okay, dreimal die Woche werde ich es schaffen, mich zum Meditieren hinzusetzen. Das natürlich dann auch terminieren. Ähm, beispielsweise, ich mache das immer Montag, Mittwoch und Freitagabend. Hm, ganz wichtig, informiere hier auch deine Familie, damit sie Bescheid wissen und dich vielleicht dann nicht stören. Also, lass deinen Vorsatz realistisch, erreichbar und vor allem im strahlenden Licht, also attraktiv sein. Nämlich ganz, ganz wichtig ist, dass deine Motivation an diesem Vorsatz nicht verloren geht. Ja, und falls jetzt weniger Stress tatsächlich auf deiner Liste steht für die guten Vorsätze, hier gibt es ja unzählige Neujahrsvorsätze, die das Thema auch bedienen. Von aktiven Entspannungsverfahren wie autogenes Training, progressive Muskelrelaxation, Yoga, Qigong, bis hin zu Themen wie, wie setze ich besser Grenzen, wie kann ich meinen Perfektionismus auf ein gesundes Maß bringen, wie kann ich meine störenden Glaubenssätze transformieren und so weiter. Höre hier auch gern in meine anderen Folgen hinein. <lacht> auch das wäre übrigens ein super guter Neujahrsvorsatz. Ich höre einmal die Woche Nadine's Podcast. <lacht> Achtung, Hashtag Werbung. Ähm, ja, was ich dir noch mitgeben möchte zum Neujahrsvorsatz. Also A, es wäre gut, wenn das Ziel oder dieser Vorsatz smart wäre. Und jetzt noch ein weiterer Tipp. Und zwar ein Mensch verarbeitet ja Bilder viel schneller als beispielsweise Wörter. Also verteile doch in deiner Wohnung unterstützende Bilder. Also nicht falsch verstehen, du sollst jetzt nicht deine Wohnung neu tapizieren. Aber beispielsweise, du möchtest joggen gehen. Ähm, druck dir doch beispielsweise eine joggende Frau, die da im schönsten Sonnenschein gerade joggen geht, aus und häng dir das Bild irgendwo hin. Oder bei Meditation, einen meditierenden Menschen in einer ruhigen Atmosphäre, in der Natur oder gemütlich bei Kerzenschein. Wähle einfach ein Bild, was dein Herz höher schlägen lässt. Und direkt Lust auf die Aktivität macht. Daneben vielleicht noch eine unterstützende Affirmation oder einfach ein motivierender Spruch wie Bleib dran oder ich schaff das oder ich bin es mir wert. Was auch immer dir da einfällt und dich unterstützt. Bilder findest du zu Genüge im Internet oder vielleicht hast du auch eine passende Zeitschrift, wo du das einfach ausschneiden kannst. Oder sogar ein Poster, was passend zu deiner äh, zu deinem Neujahrsvorsatz ist. Ja, noch ein weiterer Tipp von mir. Also jetzt hat man das Visuelle. Was auch noch wichtig ist, hole bitte deine Freunde Schrägstrich Familie mit ins Boot. Sie geben dir sicherlich gern immer wieder einen sanften Tritt in den Hintern, wenn du es ihnen explizit erlaubst, selbstverständlich. Außerdem committest du dich dann gleichzeitig mehr mit deinem Vorsatz. Du kannst es dir zwar selbst versprechen, wenn aber andere davon wissen, möchtest du natürlich auch irgendwo die Erwartung der anderen erfüllen. Es war jetzt nicht das, was ich jetzt predigen würde, erfülle die Erwartungen anderer. Aber es kann dir vielleicht in dem Moment tatsächlich ein wenig helfen, wenn andere Mitwissende existieren. Und noch ein kleiner Tipp belohne dich auch hin und wieder dafür, dass du dann dran bleibst. Also feiere kleine Erfolge, das gibt nochmal extra Motivation. Mein Fazit also zum Neujahrsvorsatz. Ja, Neujahrsvorsätze sind sinnvoll, wenn sie smart sind und deine Motivation gehalten werden kann. Durch visuelle Reize, also motivierende Bilder, die Einbeziehung deines sozialen Umfeldes und das Feiern kleiner Erfolge. Nun schaue nochmal auf deine Vorsätze, wenn du sie hattest. Vielleicht hast du ja auch eine neue Idee. Dann prüfe mal deinen Vorsatz nach dem Podcast gern auf Herz und Nieren und verfeinere ihn gegebenenfalls oder sie, wenn es mehrere sind. Und nun fragst du dich vielleicht, hatte Nadine eigentlich einen guten Vorsatz? Ein klares Nein, also ich unterstütze gern Vorsätze, aber nein, ich habe tatsächlich keinen Vorsatz. Ich bin eher ein Freund von Zielen, die ich mir gerne auch visualisiere, also mehrere Ziele. Und das wird Thema der nächsten Podcast-Folge sein. Also Vorsicht, Spoiler. Dieses Jahr werde ich dafür ein Jahresmotto haben, vielleicht auch ein Thema für dich. Mein Jahresmotto ist Gelassenheit. Denn wenn mehr Gelassenheit ins Leben kommt, wird so einiges einfacher. Und wenn du auch gelassener sein möchtest, dann habe ich eine sehr gute Nachricht für dich. Ich arbeite nämlich aktuell an einem Freebie, also etwas, was ich dir und Interessierten gern schenken möchte. Es wird ein PDF sein mit 20 Schritten zu mehr Gelassenheit. Im Vorfeld wird auch ein Test äh, stattfinden, wie gelassen du bereits bist. Aber keine Angst, ich werde dich hier auf dem Laufenden halten. Hast du denn schon über ein Motto für dein Jahr 2024 nachgedacht? Irgendwie so ein Leitstern, der dich durch das Jahr führt? Vielleicht fällt dir ja was Tolles ein. Das war sie, die Neujahrsfolge 2024. Wenn sie dir gefallen hat, teile sie gern mit deinen Liebsten und bewerte sie bei Spotify oder Apple Podcast. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und ja, bleib gesund. Tschüss, bis nächste Woche, deine Nadine. Oh, <music>